0: Questo è Paolo Angeli che sarà in concerto tra l'altro alle 7 di pomeriggio così fate anche in tempo andare se volete a farvi una doppia serata con il concerto serale del Pinocchio di cui vi dirò più avanti. Paolo Angeli sarà in solo a Park, ovvero sia laggiù nel Piazzale delle Cascine presentato da Toscana Produzioni Musiche e presenterà il suo ultimo album pluri recensito bene un po' ovunque pluripremiato Dade questa è Balaclava Questo era Bacalava, un brano tratto dalla scaletta dell'ultimo lavoro di Paolo Angeli, ancora una volta un solo, l'album si chiama Rade e segue di solo un anno l'album che lo aveva preceduto. che vedeva eh, fare i conti Paolo soprattutto con eh, le sue profonde ancestrali radici in Sardegna con eh, Iara il brano e l'album che aveva inciso nel 2021 questo nuovo lavoro Rade apre un po' più lo sguardo verso il Mediterraneo Varie influenze che sanno di viaggi, di mare, di sole, di salsedine. La clava il brano che ci siamo ascoltati. Paolo Angeli sarà in concerto in solo al park nel piazzale delle Cascine presentato da Toscana Produzione Musica. Il concerto, tra l'altro, è alle 7, quindi fate in tempo sicuramente se ce la fate. Di andare a vedere che un altro concerto nella stessa serata di sabato. Un altro concerto che vi consigliamo caldamente e che vede di scena il quintetto dei Tel Nolaes i Tel Nolaes sono un quintetto con i sassofoni di Edoardo Marraff e di Filippo Revice Nicola Guazzalocchi al pianoforte che è anche il compositore, il leader e eh, compositore di tutti i brani eh, in scaletta della formazione Luca Bernardo Abbasso e Andrea Grillini alla batteria il loro n- ultimo lavoro appena uscito si chiama Hide Nothing è il loro terzo lavoro in studio, il quarto in assoluto Ascoltiamo la traccia di apertura che è questo malatesta che vi facciamo prontamente ripartire. Questo era il quintetto dei Teno Lies diretto da Nicola Quazzelo che saranno in concerto sabato prossimo al Pinocchio sempre per quanto riguarda mh, Toscana Produzione Musica Sabato 13 ci sarà anche un concerto a Livorno con un solo di Pasquale Mirra, il giorno dopo sempre a Livorno un solo di Alessandro Galati che gira attorno alle musiche di Bill Evans per un progetto che poi prenderà corpo eh, nell'anno successivo e ancora per quanto riguarda Toscana Produzione Musica sarà di scena anche eh, domenica invece sempre al parque al piazzale delle Cascine un altro concerto che ci sentiamo di consigliarvi caldamente in questo caso sono di scena Blastula ovvero sia il duo tra la voce di Monica De Muro e la batteria e le percussioni di Cristiano Calcagnile E li ascoltiamo da un loro album uscito ormai qualche anno fa che si chiamava Lingue di Fuoco, in questa versione di un brano originariamente firmato da Johnny Mitchell, Both Sides Now. In
1: ice cream castles in the air. And the canyons everywhere. the only block the sun They say rain and snow on Is he tense? I love you right out loud Dreaming schemes and circus crowds I've looked at life that way But now our friends are acting strange They shake their heads, they say I'm Something's things game.
0: Questi erano i Blastula, ovvero sia il duo tra la voce di Monica De Muro e il batteria e le percussioni di Crescatiano Calcagnile. Ci siamo ascoltati un brano firmato regionalmente da Johnny Mitchell, Both Sides, Now, tratto dal loro album insieme Lingue di Fuoco. Tra l'altro la nuova produzione che porteranno in scena domenica, sempre anche in questo caso alle 7 di pomeriggio al parco in Piazza delle Cascine per Toscana Musica Produzione, sarà impegnato su una loro visione di Pierpaolo Pasolini del suo cinema. Andiamo ancora su Cristiano Calcagnile di cui è appena uscito un nuovo lavoro, si chiama Inversi ed è alla testa del trio. Anoki, insieme a lui, Giorgio Pacoric al pianoforte, Gabriele evangelista al contrabbasso a completare la formazione da questo loro uh, album Desordio, che esce per i tipi di We Insist. Ci ascoltiamo questo Malaware. Cristiano Calcanniere, ce lo siamo ascoltati prima insieme al progetto in duo eh, Blastula insieme alla voce di Monica De Muro. Ricordandovi che saranno in concerto domenica alle ore 19 al parco, al piazzale delle Cascine. E poi ci siamo ancora ascoltati. Cristiano Calcanniere, questa volta alla testa del suo trio Anoki. Eh, nuovo lavoro si chiama Inversi esce per i tipi della Winsist e noi ci siamo ascoltati in Malware eh. Giorgio Pacorige al pianoforte Gabriele Evangelista al contrabbasso e Cristiano Calcagnini batterie e percussioni a dirigere questo trio appena uscito con quest'album per Winsist. dicevamo come ve ne consigliavamo quattro di concerti vi abbiamo dato una panoramica per quanto riguarda sabato e domenica ma la settimana può cominciare in bellezza già dal giorno prima da venerdì 2 quando ci sarà la festa finale del festival Heartbeat che sarà al Bu Quindi via Panciatichi dalle parti della stazione di Rifredi saranno di scena il trio dei Fanfara Station in una nuova produzione in cui si affianca alla formazione base in trio anche un ospite a sorpresa e una parte visual creata per l'occasione. Fanfara Station per chi non lo sapesse sono tre musicisti provenienti da tre nazioni e tre continenti diversi abbiamo Marzouk Meiri che arriva dalla Tunisia abbiamo eh, Charles Ferris che arriva dagli Stati Uniti e abbiamo il nostro bravo Ghiaccioli e Branzini torinese ma ormai da tempo residenze in quel di Il loro nuovo lavoro per quanto riguarda Fanfara che è pesce per i tipi della collana etnica legata all'etichetta Garrincia eh, si chiama Bussa di A ed è da poco uscito nei negozi specializzati e nei vari download tutto questo avveniva a settembre quindi un disco fresco fresco ci ascoltiamo un brano da questo nuovo lavoro di Fanfara Station È questa che è anche la traccia che chiude la scaletta dell'album delle otto tracce del nuovo lavoro bussadia questo ya baba questa erano fanfare station dal loro nuovo lavoro che esce per la sussidiaria della galerina cioè dedicata alla musica più etnica, più world l'album è bussa noi ci siamo ascoltati la traccia che chiude le, la scaletta delle otto tracce dell'album Ya Baba, andiamo ancora avanti nella notte era midday tra poco ci ascolteremo anche il nostro album della settimana e ci ascolteremo un po' di roba e parleremo dell'album storico di Archie Shepp Antica Blues di cui ricorrono i 50 anni proprio quest'anno Nel frattempo questo è David Marley insieme a Faro Sanders il progetto Creolo diciamo così di David Murray Stesso lavoro delle avventure creole di David Murray con i Gnocca o Masters. Questo è Wallet, l'album. ascoltiamo questo Giola Feeling in cui a fianco del sax di David Murray c'è anche Farrah Sanders David Murray in questo suo album uh, insieme insieme a Gnocca Masters era il terzo volume del suo progetto con i modicisti Creori c'era anche Faro Sanders ospite in alcuni dei brani dell'album tra cui quello che ci siamo ascoltati noi ovvero sia John Feeling, poi David Murray si era portato dietro insomma essere ancora più tranquillo e sicuro con il drive giusto sarà portato dietro il contrabbasso di Jerry Bush e la batteria di Amy Drake Questo invece è Shabaka Atkins insieme al suo progetto sudafricano con Shabaka and the Ancestors. ultimo album del gruppo questo è Till the Freedom Comes Home Shabak and the Anchestors ora Shabaka Atkins insieme al suo progetto con i musicisti sudafricani ovvero sia Shabaka and the Anchesters. dal loro secondo album we are sent here by history ci siamo ascoltati till the freedom comes home la libertà non torna a casa. E questo album che stiamo ascoltando adesso e che è da poco uscito è invece prodotto per l'etichetta di Shabaka Atkins. Native Rebel uh, Records e sono di scena il collettivo di The Brother Moves On, ve l'avevamo già fatto ascoltare nell'album precedente che era uscito lo scorso anno. The Brother Moves On è un collettivo sudafricano partito da basi artistiche multimediali. Ultimamente si è specializzato soprattutto nel lavoro sul palco di musicisti e ottimi musicisti. Tra l'altro uno dei membri di The Brother Move è proprio il cantante di Shabaka and the Ancestors, Siabonga Membu. Questo quindi è il loro ultimo lavoro, si chiama Who Feeds You, Owes You ed è tratto da un discorso del panafricano rivoluzionario Thomas Sankara all'organizzazione dell'Africa Unita in cui faceva notare questa semplice ma elementare cosa la mano che ti sfama ti possiede chi ti sfama ti possiede who feeds you owes you Questa era Pooling dalla formazione sudafricana di The Brother Moves On. Album di fresca uscita di una formazione già attiva da un po' d'anni. Che già l'anno scorso aveva fatto uscire un altro album, e comunque si era tipo il loro terzo o quarto, anche se tutti quelli precedenti erano stati stampati e distribuiti soltanto più o meno in Sudafrica. Collettivo, come vi dicevo, multimediale, multiartistico, attivo da diversi anni, ma ultimamente più focalizzato, direi, sulla parte musicale tra i membri di The Brother Muzon anche il cantante di Shabaka Indian Chess, la formazione sudafricana di Shabaka Atkins, eh, Siabonga Membu, il eh, cantante che è anche uno di, dei leader di The Brother Muson. Vediamo le nuove uscite discografiche del progetto di Ali Shahid Mohammed e Adrian Young, The Jazz is Dead, seconda serie partita dopo i primi dieci che costituivano la prima serie, è partita questa seconda, ne sono già usciti i primi volumi, eh, come nell'operazione della serie precedente. Alima Shaheed Mohammed e Adrian Young eh, dirigano le operazioni di questa collana discografica tutte le volte ospitando un musicista eh, o una formazione sono soprattutto ripescaggi di eh, musicisti eh, legati alle atmosfere degli anni 60, 70, 80 soprattutto di jazz ma anche delle cose di musica brasiliana e latina ascoltiamo qualcosa dall'album uscito eh, a nome del eh, bassista Harry Franklin il nome forse potrebbe non dirvi molto peraltro non avevo ben presente il personaggio Anch'io, ma eh, ha un curriculum eh, impressionante in cui dagli anni 70 in poi ha suonato un po' con tutti, modicista di stanza in California e ha lavorato veramente con moltissime formazioni. Un grande professionista che ascoltiamo dal suo album, credo sia il quattordicesimo volume di Jesus Dead eh, in questo The GRIO. Il personaggio è attivo fino alla fine degli anni 60, era nel gruppo di Yuma Isekela e tra l'altro incise il singolo pluripremiato in testa alle classifiche di Grazing in the, the Grass con uh, il gruppo di Umbo ha partecipò al Monterey International Pop Festival poi ha lavorato con Caumbesi, uh, Gene Harris, Hampton Owes, Freddie Hubbard, Bobby Humphrey Willie Bobo, Archie Shep, Stevie Wonder, Al Jarro e like Tribe Coldcast insomma una gran bella, uh, un gran bel curriculum per Sammy Franklin per il figlio di Sammy Franklin un figlio d'arte, anche il padre era un musicista dall'album il, per Jazz is Dead, ci cioè ascoltiamo questo The The Grill, Henry Franklin e il suo contrabbasso okay. Harry Franklin, questo quattordicesimo volume di Jesus Dead che lo vede protagonista. De Creo il brano che ci siamo ascoltati nella formazione che lo accompagnava oltre a Shahid uh, Ali Shahid Mohammed e Adrian Young, che sono i nomi tutelari dell'operazione Jesus Dead. C'era anche la chitarra elettrica del uh, californiano Jeff Parker. Molto attivo ultimamente, compare in diversi album e compare anche in un nuovo lavoro appena uscito. Un doppio album uscito per i tipi della Eremite che vede Jeff Parker alla testa di un quartetto in una serie di eh, concerti durante un ingaggio in cui aveva un concerto al mese o un concerto alla settimana alla Enfield Tennis Academy sono stati montati interamente in eh, lunghi brani comprendendo i pezzi di improvvisazioni il montaggio di questo album e quindi noi ce ne ascoltiamo un estratto sono tutti pezzi molto lunghi di 20 minuti e passa ci ascoltiamo un estratto da uno dei tre concerti registrati e che parzialmente escano all'interno di questo album Mondays at the Enfield Tennis Academy a Parker alla testa di un quartetto denominato Eta Quartet da un concerto del maggio del 2019 ci ascoltiamo appunto un estratto di quest'album molto bello lo so è un gesto criminale andare a sfumarlo ma d'altronde ve l'avevo detto sono tutti brani molto lunghi vanno dai 19 minuti in su e noi ce ne siamo comunque ascoltati una decina di minuti questo è stato di un concerto come vi dicevo sono è un doppio LP ed è, è tra l'altro il primo doppio uh, Album e il primo album dal vivo per quanto riguarda le, gli album solista del chitarrista Jeff Parker. Jeff Parker è la testa di questo suo quartetto, questo Eta Quartet. Queste quattro facciate di questo doppio album uscito in vinile sono estratte da oltre 10 ore di musica di vari concerti tenuti in questo piccolissimo bar con il nome che si eh, è preso a prestito da David Foster Wallace un piccolissimo bar in cui c'entrava dentro il gruppo e pochi spettatori i concerti però sono stati registrati e adesso uh, Jeff Parker li ha fatti uscire come dicevamo dalle oltre 10 ore di registrazione live ha fatto uscire questo doppio LP in questo barrettino che era nel comprensorio di Island Park e immagino ci sia lì ancora Parker quindi alla testa di un quartetto con sassofono basso e batteria ad accompagnarlo Passiamo ad un'altra novità discografica che è stato anche nostro album della settimana, qualche settimana fa. È questo lavoro che si chiama Tree Tsuru Origami, che vede di scena un trio italo-britannico con Gabriele Mitelli alla tromba e a vari altri strumenti, John Edwards al contrabbasso e Mark Sanders alla batteria. Da questo Tree Tsuru Origami che esce per i tipi della Winsist, ci ascoltiamo. Questa new one formata originariamente dal sassofonista sudafricano Sean Bergen. da One un uh, brano scritto dal sassofonista sudafricano dal compianto s- sassofonista sudafricano Schoenbergen qui ripreso da Gabriele Mitelli in apertura della scaletta del suo ultimo lavoro uh, quello con cui esordisce con questo nuovo trio italo-britannico con lui la sua tromba e i vari altri strumenti a cui si alterna nei brani di questo album ci sono John Edwards al contrabbasso e Mars Sanders alla batteria e alle percussioni. Veniamo ad un'altra novità discografica sempre con un chitarrista protagonista così come era nel caso dell'album di Jeff Parker ascoltato poco fa anche in questo caso la formazione è analoga perché è l'ultimo lavoro di Bill Frizzell, l'ultimo lavoro di Frizzell si chiama Four e al suo fianco c'è un sassofonista e clarinettista Greg Tardi, poi c'è un bassista, o anzi c'è un pianista, o Brasile Gerard Clayton, e a completare la formazione la batteria di Jonathan Blake. Da questo Four ci ascoltiamo un brano che è dedicato a un grande amico e. Iu, mh, amico e, e collega e pigmalione per quanto riguarda Bill Frisella e la sua musica non per niente una delle sue prime incisioni avvenne eh, proprio per il primo album importante prodotto da Hal Willner eh, che si dedicava a una serie di, rivitaz- di rivisitazioni della musica di Nino Rota tratta dai film di Federico Fellini un album bellissimo che si chiamava Amarcord Nino Rota e, in cui scelse anche questo giovanissimo chitarrista eh, Bill Frizel a cui affidò alcuni brani di rota per chitarra solo eh, Al Winner purtroppo se n'è andato eh, durante la pandemia proprio per le conseguenze di eh, una, un attacco di Covid-19 e Bifresen naturalmente l'ha voluto, ricord- l'ha voluto ricordare con un, un brano, Al Willner è stato uno dei grandi eroi eh, e dei nostri pref- produttori preferiti anche per quanto riguarda Raw Middle e quindi ci ascoltiamo volentieri questo w- waltz a lui dedicato, a questo waltz for Al Willner per Hal Wilner, Waltz for Hal Wilner, Bill Frizel dal suo ultimo lavoro, For, alla testa appunto di un quartetto. Nel frattempo Bill Frizel è passato anche lui alla scuderia Blue Note veramente una campagna acquisti costante e... è sempre più smodata quella di Don Walls, ormai produttore e direttore da diversi anni dell'etichetta Blue Note che sta portando sempre più avanti riuscendo a lavorare sia sui personaggi nuovi dalle gare all'etichetta Si va da nomi affermati a nomi invece di giovanissimi sia sulla ristampa del vecchio catalogo anche in edizioni audiofile molto particolari e la riscoperta di una serie di registrazioni soprattutto dal vivo che escano via via dal cassetto dell'etichetta Blue Note o addirittura operazioni pensate per l'occasione come è il caso di questo tributo a Leonard Cohen c'è un Gruppo di base che accompagna vari cantanti. Nel gruppo di base, ovviamente, hanno assoldato subito anche Bill Frisell, appena passato all'etichetta, subito mobilitato per questo gruppo che accompagna vari vocalist. Con lui anche il giovanissimo, ma già eh, rodatissimo sassofonista Emanuel Wilkins. E poi ancora Scott Cole, il contrabbasso, Nate Smith, la batteria e il pianoforte forte di Kevin Hayes più qualche ospite qua e là e in ogni brano di questo album che si chiama Here It Is A Tribute to Leonard Cohen In ogni brano c'è un cantante diverso ospite per questo omaggio a Leonard Cohen. Ascoltiamo uno dei brani contenuti all'interno di questo omaggio e andiamo ad ascoltarci la versione di Suzanne ad opera di Gregory Porter.
2: She takes you down to a place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her And she leads you to the river She's wearing rags and feathers From Salvation Army counters And the sun pours down like honey On Our Lady of the harbor. And she shows you where to look among The garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love And they will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that you can trust her For she's touched your perfect body with her mind
0: La voce di Gregory Porter, accompagnata da questa specie di house band della Blue Note per questo progetto dedicato alle musiche di Leonard Cohen, Emmanuel Wilkins ai sassofoni, Bill Frisello alla chitarra elettrica, Kevin Ace alle tastiere, Scott Colley al basso, e Nate Smith alla batteria, più ospiti vari quella in questo caso la voce da accompagnare era quella di Gregory Porter per questa versione dello stra-classico Suzanne rimaniamo ancora sulla Blue Note per un ultimo brano dopo 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 il nuovo album di Bill Frizzell e dopo nuovamente Bill Frizzell insieme a Gregory Porter alle prese con l'album tributo della Blue Note alle canzoni di Leonard Cohen ma andiamo su love note perché è anche uscito l'ultimo eh, penso sia l'ultimo album del progetto Trios di Charles Lloyd un progetto che lo ha visto uscire credo nel giro di un anno o poco più con tre diversi album registrati dal vivo con tre diversi trii il primo che si chiamava Chapel c'erano Bill Frizzell e Thomas Morgan ad accompagnarlo nel secondo intitolato Ocean di scena c'era il pianoforte di Gerald Clayton e la chitarra di Anthony Wilson in quest'ultimo album appena uscito gli ospiti sono Zakir Hussein alle percussioni indiane cioè fondamentalmente alle tablas e la chitarra di Julian Lage questo ultimo trio è battezzato Secret Trade e ci ascoltiamo questa Desolation Sound. Chas Lloyd con Zachary Rousseff e Julian Lage. Lloyd, che conclude questo progetto di tre diversi album registrati con tre diversi tri in tre luoghi diversi l'ultimo dei quali è quello che ci siamo ascoltati adesso, Desolation Sound il brano, eh, Lloyd insieme a Zakir Hussain e alle sue Tablas e poi ancora insieme a lui c'era anche la chitarra di Julian Lage eh, lasciamo il trio di um, Charles Lloyd con Zachir Hussein e con Giulia Lage e veniamo a quello che è il nostro album della settimana. Come già annunciato è un album che esce per i tipi della portoghese Cleanfield, ormai da anni una delle etichette più interessanti, coraggiose e attive sul panorama internazionale. Ad opera del sassofonista Adam, Avram Fever che abita a New York e che aveva già fatto uscire con questo stesso quartetto un album nel 2019, un album molto bello e Molto ben recensito un po' ovunque, nel quartetto, messo in piedi dal sassofonista Avram Faber, c'è Mark Ribola la chitarra elettrica, c'è il contrabbasso di Eric Levis e c'è la batteria di Chet Taylor. Iniziamo subito ad ascoltarci qualcosa da questo album. Eh, inciso appunto da Avram Fever e dal suo quartetto questo brano è l'apertura dell'album e si chiama Showtime Il nostro album della settimana, l'ultimo lavoro del sassofonista Abraham Pfeffer, il secondo alla testa di un super quartetto, così come il precedente, questo album esce per i tipi della portoghese clean feed e vede i sassofoni, e i clarinetti di Abraham Pfeffer accompagnato dalla chitarra elettrica di Mark Ribot dal contrabbasso di Eric Levis e dalla batteria di Chad Taylor. Qualche parola giusto sui membri del gruppo, tanto per iniziare Avram Pfeffer che non è conosciutissimo almeno dalle nostre parti ma comunque è un signore che ha lavorato con un sacco di gente a partire da Sonny Marley, Steve Lacey, Dennis Charles, ha registrato con Archie Shep e con i Last Poets, eh, ha diretto formazioni legate al Leslie Jets o al Drum and Bass, eh, eh, ha collaborato con musicisti Gnau, a, a lavorato con Melvin Van Peebles eh, e moltissimi altri. Ancora eh, Mark Ribone, naturalmente, è un chitarrista che non ha bisogno di presentazioni sulle scene ormai da almeno 30 anni ha lavorato un po' con tutti, con Albis Costello, con Tom Waits, con i Lounge Lizards, con eh, Moltissime altre eh, formazioni, ha diretto anche un trio dedicato alle musiche di Albert Tyler. Sempre ad Tyler ha dedicato anche delle registrazioni per solo chitarra. Eric Crevis Eric Crevis è niente meno che il bassista del quartetto di Branford Marsalis, però è un musicista estremamente interessato, un po' a tutto curioso ed utile, tanto che eh, oltre a suonare ormai da moltissimi anni all'interno di una formazione più mainstream e quadrata come può essere quella di Brian For Marsalis. Eric Levis è un musicista che ha lavorato un po' con tutti da Peter Brotzman a Kurt Rose Winkle eh, e moltissime altre formazioni e titolare anche di alcune incisioni a suo nome in trio e in quartetto proprio con l'etichetta Cleanfield che è quella che ha fatto uscire quel questo album Juba Lee. Il quarto membro del gruppo è la batteria e le percussioni di Chet Taylor? Chet Taylor arriva dai Chicago Underground a fianco di Rob Mazurek. Ma ha lavorato e continua a lavorare con moltissime altre formazioni. È sicuramente uno dei batteristi più interessanti e richiesti sulla scena contemporanea. Tra l'altro, ha lavorato e lavora anche con James Brandon Lewis. Eh, ha lavorato e continua a lavorare lavorare con Rob Mazurek, lavora con moltissimi altri e ha fatto uscire anche un album recentemente, anzi due album recentemente eh, a suo nome alla testa di un trio. Racconta Avram Fever a proposito della gestazione di quest'album, racconta che quando era uscito il precedente un album che era stato recensito dappertutto molto bene era eh, Appena stato presentato dal vivo a New York in un concerto sold out ed erano già pronte le date per presentarlo a giro sia in America che in Europa e immediatamente, subito dopo il concerto newyorkese di presentazione, è arrivato lo stop del Covid, che lo ha completamente bloccato con tutto quel che ne consegue. Eh, proprio mentre stava mettendosi a scrivere i nuovi brani, quelli che sono finiti poi su quest'album uh, Jubilee, eh, racconta Abraham Fever come eh, sia stato devastato dall'improvvisa scomparsa del uh, musicista uh, attivista uh, intellettuale, giornalista eccetera, Greg Tate, il direttore della Bern Sugar Orchestra con cui anche Avram Fever eh, collaborava e probabilmente anche uno dei suoi migliori amici e con il quale aveva anche altri progetti musicali insieme. Quindi racconta Avram Fever che ha composto i brani di quest'album con una foto di Greg Tate eh, davanti al suo pianoforte proprio mentre stava componendo. Ma andiamoci ad ascoltare qualche altra cosa da quest'album, il brano che ci siamo ascoltati in apertura si chiamava Showtime e raccontava Abraham Fever come è un brano che racconti un po' eh, le sue sensazioni subito prima di salire su un palcoscenico un brano che secondo lui aveva delle precise eh, connotazioni anche con la musica di Chas Mingus, andiamo a ascoltare qualcosa andiamo a ascoltare proprio la title track Jubali, un brano decisamente Conemaniano. sicuramente una delle maggiori influenze in Avram Fever come sassofonista e musicista è proprio Ornette Coleman e la sua musica. questo è il nostro album della settimana Jubilee del sassofonista Avram Pfeffer insieme ad un super quartetto con lui infatti la chitarra elettrica di Mark Ribot Eric Levis al contrabbasso e Chet Taylor alla batteria a completare la formazione. Ci siamo già ascoltati due tracce, Showtime e quest'ultimo la title track Jubilee. In entrambi c'erano due soli portentosi eh, della, del chitarrista Bill Frizzell eh, con un ensemble che viaggiava a meraviglia e con i soli anche di Avram Fever con eh, i suoi sassofoni. Ci ascoltiamo un terzo brano da questo che è il nostro album della settimana è la traccia di chiusura dell'album ed è il brano dedicato al grande amico di Avram Pfeiffer, eh, la cui scomparsa era avvenuta soltanto pochi mesi prima, nel dicembre del 2021, all'improvviso, pare anche lui per le conseguenze del Covid. Eh, stiamo parlando di Greg Tate eh, e Avram Pfeiffer gli ha voluto dedicare questo brano espressamente scritto per lui, che si chiama Sweet 15. 4GT e di cui sono state registrate due diverse versioni una in quartetto e una semplicissimamente registrata in duetto fra il clarinetto basso di Avram Fever e la chitarra acustica questa volta di Bill Frisell. è proprio questo brano che ci ascoltiamo come terzo brano eh, da ascoltare per questo Jubilee Avram Pfeffer e il suo quartetto in questo che è il nostro album della settimana all'amico scomparso il grande giornalista musicista agitatore culturale e intellettuale nero Greg Tate scomparso nel dicembre duemilaventuno per le conseguenze di una malattia credo si sì, fosse le conseguenze dell'epidemia del covid uh, Uh, Sweet 15 for GT, questo brano che concludeva la scaletta dell'album Jubalie, che era anche il nostro album della settimana, un, un duetto. Quest'ultimo brano tra il clarinetto basso di Auron Pfeiffer e la chitarra, questa volta acustica di Mark Ribot quindi Jubilee, nostro album della settimana, Avram Pfeffer con un super quartetto con Mark Ribot Eric Revis al basso e Chet Taylor alla batteria un album molto bello che esce per i tipi della Clean Feed ma andiamo a Ascoltare l'ultima parte della scaletta di questa notte e come promesso andiamo a cadere sui 50 anni dalla incisione di Attica Blues per quanto riguarda Archie Shep. siamo tornati ad Archie Shep, con il quale avevamo inaugurato la trasmissione di stasera per questa scaletta finale dedicata ai 50 anni di Attica Blues questo era un brano più o meno registrato nello stesso periodo di Attica Blues e che compariva eh, nell'album seguente The Cry of My People sempre nel 1972 l'anno in cui venne registrato a Tica Blues nel gennaio Time of People invece veniva necessitato nel settembre e qui veniva ripreso d'Archish da insieme alla sua Attica Blues Orchestra dalla tour del 2013 da cui è stato tratto l'album I Hear The Sound con questa maxi orchestra zeppa di bei nomi da accompagnare Archie per l'occasione per una produzione che fece il giro un po' dei più importanti festival francesi per l'occasione Marci, c'erano anche Amina Claudine Myers, c'era Cecil Met Sauvin, c'era la batteria e le percussioni di Famadou, Don Moyet, Reggie Washington al basso, poi una bella orchestra francese di oltre 25 elementi. Nel brano che ci siamo ascoltati, questa versione di Crime People, c'era anche ospite la tromba di Ambrose e Kim Josiah il basso di Daryl Jones veniamo ad Attica Blues Attica Blues come dicevamo viene registrato da Cushep nel gennaio del 1972 in una serie di sedute di incisione l'idea del quest'album arriva a Arci dalla rivolta che l'anno precedente è successa e scoppiata nelle prigioni del carcere di Attica in cui in seguito a una sommossa che lì per lì sembrava quasi banale un migliaio di prigionieri della prigione in parte anche prigionieri politici presero per ostaggio più di 30 guardie e rimasero in trattative eh, richiedendo una serie di miglioramenti nelle loro condizioni di vita in prigione trattando per 5 giorni alla fine dei cinque giorni quando sembrava che la trattativa potesse tranquillamente andare in porto Il governatore miliardario dello Stato di New York Nelson Rockefeller Fece intervenire polizia, esercito e guardia civile Si scatenò una vera e propria battaglia Con gas lacrimogeni a coprire tutto E eh, le guardie e l'esercito che sparavano a man bassa Su qualsiasi cosa si muovesse Il risultato furono qualcosa come 33 morti di cui 20 prigionieri e eh, 13 ostaggi più tutta un'altra serie di feriti e feriti gravi dai colpi di arma da fuoco in seguito a questo e ad altri fatti come l'assassinio dei fratelli Soledad e altri avvenimenti Quel periodo particolarmente coincitato, movimentato, ma anche ricco di conflitti e di spunti. Al Cheshop mise in piedi la seduta registrazione di quest'album. Al suo fianco c'era Beaver Harris che oltre a Affiancare eh, Archie Shep nell'input iniziale, eh, compose anche i testi proprio per il brano omonimo Antica Blues e per un altro brano contenuto all'interno della scaletta di quest'album, Invocation for a Child. due brani dedicati uno a due giganti del jazz, due numi tutelari eh, del jazz e di Archie Shepp stesso da un lato Charlie Parker e dall'altro Louis Armstrong c'è poi un blues per, per George Jackson Era stato assassinato poche settimane prima in un tentativo di fuga dalla prigione dove era rinchiuso. Dopo aver fondato in carcere i fratelli di Soledad. C'è poi Steam, un brano che Shep poi riprenderà moltissimo anche in seguito e che venne ispirato ad Shep da un suo lontano parente, un lontano cugino che venne assassinato, pugnalato a morte a soli 15 anni e a cui dedicò questo brano. Biver Harris oltre a comporre i testi e a essere uno degli input iniziali per questa incisione è anche quello che portò in dote a questa seduta di incisione un personaggio di quelli importanti e che accesero maggiormente ancora i riflettori su questa seduta di incisione perché chiamò uno degli avvocati più famosi d'America, William Castler, che fece un intervento recitato durante la seduta di incisione di Attica Blues. William Castler, per intendersi, era uno dei difensori, in particolare difensori degli attivisti politici più importanti d'America, ovviamente non solo gli attivisti politici, però soprattutto aveva difeso un sacco di Pantere Nere, aveva difeso Angela Davis, era stato l'avvocato di Lenny Bruce ed era stato soprattutto al centro dei riflettori come principale avvocato nel processo ai sette di Chicago River batterista eh, aveva già fatto parte e collaborato con Archie Shep eh, più volte in precedenza ma in particolare faceva parte del quintetto che aveva inciso due album dal vivo insieme ad Archie Shep, eh, anzi tre album dal vivo insieme ad Archie Shep. nel quintetto in cui Archie era affiancato dal doppio trombone di Roswell Rad e di Charles Greenlee a alternarsi con Graham Moncourt e andiamocelo a ascoltare quindi la title track di Attica Blues dall'album originale con tanto della parte recitata subito al termine del brano da parte dell'avvocato William Kanzler testo scritto da Beaver che viene recitato più volte eh, ehm, ho un sentimento che ci sia qualcosa che sta andando veramente storto e sono preoccupato sull'animo umanimo ho un sentimento se avessi la possibilità di prendere una decisione Ogni uomo su questa terra camminerebbe con condizioni sociali uguali. Ogni bimbo eh, potrebbe fare ben altro che sognare di delle star. Madri, figli e padri vedrebbero velocemente che riuscirei a porre fine alla guerra.
3: will think that they are in their rights when on command they take a black man's life Now let me give a run down on how i feel if it ain't natural then it ain't real i wish i were
0: better e questo era proprio il testo recitato dall'avvocato William calmly as tra le altre cose diceva c'è qualcuno che per il grado di potere che riveste ritiene di avere il diritto di poter prendere a proprio piacimento la vita degli esseri umani di colore una cosa che si verificava puntualmente allora i linciaggi erano Praticamente spariti negli Stati Uniti d'America da pochi anni, fino a pochi anni prima c'erano vari linciaggi ogni anno al sud. La polizia allora, come adesso, aveva licenza di uccidere. C'era di che attivarsi e preoccuparsi. Per quanto riguarda le voci che compaiono in Attica Blues, la voce è solista nel brano che ci siamo appena ascoltati e le parti vocali sono fra le cose più strepitose di alcuni brani di quest'album. C'era un coro con tre backing vocalist ma soprattutto il solista era Henry Hall almeno così è indicato nelle note di copertina in realtà era un pseudonimo perché non poteva comparire con il suo vero nome perché era sotto contratto con etichette major eh, in quanto normalmente il suo lavoro era quello per l'appunto di cantante di soul music dietro lo pseudonimo di Henry Hall si eh, nasconde in realtà Carl Hall che era un cantante pare dotato di una voce prodigiosa non per niente l'avete potuto ascoltare anche in questo brano con un'estensione di quattro ottave e che dava il suo meglio all'interno di questo brano, poi compare anche in un secondo brano, Ballad for a Child, sempre con i testi di Beaver Harris e questo potrebbe far pensare che sia stato proprio Beaver Harris a scegliere e a coinvolgere questo cantante in questa seduta di incisione. Ci sono poi due brani che sono cantati da Jolly Wilson. Ad esempio quello che stiamo ascoltando adesso, Steam, come vi dicevo questo brano è stato ispirato a Archie Shep dall'assassinio di un suo lontano cugino accoltellato a morte a soli 15 anni. Questo dunque è un album che fece molto scalpore e per vari motivi. C'era questa dichiarazione sulla la strage nella prigione di Attica, c'era una copertina che vedeva il in un controluce con una cicca e una sigaretta in bocca il sassofono appoggiato su un pianoforte aperto lì che suonava e componeva probabilmente in quella che era la sua casa, alle sue spalle il manifesto della finale di Città del Messico con i pugni eh, guantati di nero alzati di William Carlos Williams Per eh, polemica all'interno dell'incisione di Attica Blues c'era anche il fatto che Alceshev cioè, fino a quel momento era stato uno degli Alfieri e lo sarà ancora in seguito eh, dell'avanguardia musicale jazz eh, afroamericana legata al free jazz.
4: That driving music man?
0: Ma questo album andava più in direzioni diverse, verso un tipo di ascolto più facile, più semplice, più popolare. Could have e quindi gli procurò anche l'attacco di qualcuno che vedeva in questa sua mossa così come avverrà anche per Albert Tyler anzi come era avvenuto per Albert Tyler alla fine degli anni 60, un compromesso commerciale per cercare di rendere la propria musica più vendibile e appetibile in realtà questo non è per niente vero in realtà il percorso fatto da Archie Shepman non solo da lui in quel periodo eh, era esattamente un altro vedere la propria musica che f- fondamentalmente veniva acquistata e eh, veniva usufruita da una minoranza abbastanza piccola in cui la parte la percentuale degli appassionati e degli ascoltatori di colore era minimale era soprattutto un ascoltatore medio bianco, intellettuale impegnato in buona parte politicamente questo lo viveva ovviamente sulla propria pelle questa mancanza di connessione con quello che era il suo popolo con la gente afroamericana e racconta lui come eh, con sua madre avevano questo dialogo per cui lei gli diceva Arci ma quando è che farai un brano che posso ascoltare anch'io con piacere e lui diceva Eh mamma dai ora fra un po' faccio qualcosa e poi purtroppo è successa che la madre di Arce Shepp morì Archie va al funerale e viene approcciato da un amico della madre un amico di famiglia che lui ovviamente conosceva molto bene anche lui lo prende da parte, lo guarda negli occhi e gli dice Arci, ho diversi tuoi dischi, quando è che potrai fare un disco che riesco a eh, capire e a farmi piacere anch'io? Questo è ovviamente una crisi e eh, tutta una serie di ripensamenti in Alciuschepp che già da un paio di anni in realtà aveva iniziato nelle sue sedute registrazioni ufficiali, quelle per la impulsa essere accompagnato da eh, ensemble più numerosi e spesso e volentieri da ritmiche e da atmosfere che si riallacciavano al sol e al rhythm and blues in particolare. Andiamoci ad ascoltare qualcosa, ad esempio... Questa è una seduta di registrazione precedente due anni quella di quasi due anni quella di Attica Blues è una seduta del 1969 Questo brano si chiama Back Back e poi comparì qualche anno dopo, era rimasto inedito con l'incisione del 1969, comparì in realtà in un album che la Impulse fece uscire come ultimo capitolo della sua collaborazione con Shep, ovvero sia l'album Quanza, che uscirà soltanto nel 1974. Questo era Back Back dalla seduta registrazione del 1969, che rimase negli scaffali e venne pubblicata soltanto cinque anni dopo dall'Etichetta Impulse come album che sanciva la fine della sua collaborazione con Archie Shep, l'album Quanza, che usciva soltanto nel 1974. Dicevamo quindi non è vero che eh, la musica di Archie Shep comincia ad andare verso l'orchestrazione red and blues. Ma già c'erano stati vari segnali in album precedenti e tutto un percorso di arci che andava verso questa direzione in particolare a partire dall'album For Losers che usciva nell'estate del 1970 ma che era stato registrato nel 68 e nel 69 già comparivano delle sedute di registrazione con sapori eh, per l'appunto eh, Redman Blues come ad esempio il caso di quello che stiamo per ascoltare l'album For Losers infatti è aperto da questo breve estratto che si chiama Stick, um, Stick The Map e a fianco di Archie Shepcia anche Lion Thomas che era anche il cantante del gruppo di Fabra uh, uh, Sanders in quel periodo, Robin Kenyatta, uh, Beaver Harris alla batteria ed altri ancora. Stick em up Shepp e il suo gruppo dall'album For Losers. Okay. Stick'em up la breve ma tiratissima traccia che apre l'album di Archie uscito nell'estate del 1970 for losers. Scegliamo questa scaletta dedicata ai 50 anni di Attica Blues, tornando proprio su questo grande album e ci ascoltiamo il brano dedicato a Brother George Jackson, quello che apre la seconda facciata di Attica Blues.
3: than a man in this land. I would rather be a plant on this land. You can transplant a plant and it can grow free, but the man that's been transplanted can't. So you can see why I would rather be a tree with branches and leaves that can grow free. If man had a choice before he's exploited, then his offspring would do more than dream. Isn't that a shame?
4: Child on this land, not a child.
0: Blood for a Child, ancora una volta un testo scritto da Bill Harris per questo che è il secondo brano della seconda facciata dell'album di Attica Blues preferirei essere una pianta che non un uomo su questa terra preferirei essere una pianta su questa terra Può essere sempre innestata, trapiantata, trasportata altrove, dove può crescere libera, ma un uomo non può essere trapiantato. È per questo che preferirei essere un albero, con i rami e le foglie che possono crescere liberi. una scelta prima di essere sfruttato la sua famiglia rimarrebbe qualcosa più che un sogno e non è questo una vergogna Si è fatta decisamente tardi, sono le tre passate, ragion per cui ci salutiamo con un ultimo brano. E vi diamo l'appuntamento al prossimo mercoledì notte, sempre qui dalle Sintonie di Control Radio per Round Midnight. Per un altro lungo viaggio nel buio e nella notte vagando insonni. sempre rigorosamente dalle parti della mezzanotte che lasciamo su questa versione di estate un piano solo di Michel Petrucciani dal vivo siamo al Riverboat Jazz Festival nel 1990 Quest'album recentemente uscito e che riprende questo concerto inedito di eh, Michel Petrucciani in Danimarca. A tutti una buona notte su questa versione di Estate.
1: Stai ascoltando Controradio.
5: Che meraviglia. Субтитры Sei sui 93 e 6, 98 e 9, sei su Contro Radio.
1: Contro Radio. So 93,6 e
6: Cui mi costringe, un nodo che mi blocca Chiudi quella bocca, non si capisce, ma mi costringe
1: Contando.